0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e está começando o quadro Opinião com Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio, bom dia, ouvintes. Você pode participar do quadro Opinião com Wendel Setúbal através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, deixando aí um comentário ou uma pergunta para o nosso amigo Wendel Setubo. Na tela, e a gente vai dizer aqui para quem está acompanhando, através dos aplicativos, no site e também na, no formato podcast que a gente disponibiliza depois do quadro. Anote: se você estiver fora do Rio, o DDD é 21 965 538908. DDD 21-965-53-8908. Para você falar diretamente com o Wendel né? é só mandar mensagens através do e-mail. wstblss@gmail.com, O e-mail para você comunicar-se aí com o Wendel Setúbal, titular do quadro Opinião, aqui, as quartas na web rádio Censura Livre, wstb gmail.com. A gente também vai disponibilizar aqui para você é, na tela daqui a pouquinho. Está é, aí o contato do Wendel Setubo. Aliás, esse aqui é da rádio. Da rádio é contato clweb arroba, gmail arroba CLWebrádio.com. Contato clweb arroba clweb Daqui a pouco a gente vai colocar, então, o do Wendel para você aí também aqui na... ter acesso. Bom, o nosso assunto de hoje, lembrando que... A participação do Wendel Cituban, aqui na Web Rádio Censura Livre, tem como base o texto que ele é, escreve semanalmente para a página Fato e Ideias. Fato e Ideias, que é essa página administrada pela jornalista Cecília Cituban, o título de hoje. Né? Vou trazer aqui para você... É o Estado Estúpido. Wendell, é com você. Sim. É, de, de,
1: in, inicialmente vamos explicar o, essa, essa, esse título. Né? Nos anos 90, o presidente norte-americano George Bush, o pai, é, atacou o Iraque. É, acertou em armas, segundo eles, até atômicas. Mas, como a pontaria nem sempre é perfeita, atingiu também hospitais, prédios, morreu muita gente que não tinha nada a ver, que não era militar, o de sempre. Mas os comentaristas pró-americanos na época diziam que havia uma precisão cirúrgica. E depois os iraquianos mostraram para a imprensa mundial que não havia precisão nenhuma como tinha sido a primeira guerra que os Estados Unidos entraram depois da de a, a derrota para o Vietnã, que tomou é, Saigon, expulsou-os dos Estados Unidos, a guerra serviu, pelo menos, para melhorar a autoestima da população norte-americana. De modo que George, w, George Bush foi para a reeleição do segundo mandato como favorito Ainda mais que o candidato de democrata era de um Estado pouco atuante politicamente, pouco importante, que é o Estado de Arkansas. Bill Clinton era o seu candidato. Só que Bill Clinton escolheu um marqueteiro e esse marqueteiro estava num dia feliz. E aí o slogan de campanha foi, é economia, estúpido. Um pouco grosseira, porque estúpido no caso era o George Bush. Por que economia? Porque ele pensava que, ao vencer a guerra contra o Iraque, não houvesse mais nada que pudesse impedi-lo de, de conseguir a reeleição. Só que os Estados Unidos estavam em uma recessão. Daí a afirmação, a economia é economia estúpido. O que é uma recessão? Quando você tem um crescimento muito baixo e esse, esse, esse crescimento é menor do que o número de pessoas que entram a cada ano no mercado de trabalho, você começa a ter uma recessão. Até algum tempo, o Brasil tinha que, tinha que, que crescer pelo menos uns 3%, que era mais ou menos o número de pessoas que estavam entrando no mercado de trabalho. Como os índices de natalidade... No Brasil diminuíram, é possível que seja menos, mas hipoteticamente, se o país cresce 2% e a população economicamente ativa, ou seja, aquela que vai, tem condições de trabalhar, em tese seriam os, os maiores de 18 anos, na prática, menores fazem pequenos é, pequenas serviços. Você tem um, um quadro que, que te chama uma recessão na semana que vem eu vou até abordar o, o que está se caracterizando no Brasil, que é a estagiflação, uma estagnação econômica acompanhada por inflação, o que não é comum. Bom, então isso aí mudou o rumo da eleição e Bill Clinton ganhou. E ganhou um segundo mandato. Só se enrolou porque é, se envolveu com uma estagiária, Mônica Levinsky, e quando perguntado pelo juiz, o senhor manteve relações sexuais na Casa Branca? Não, senhor, é, eu fiz sexo oral. Foi uma, um estupor, uma surpresa nos Estados Unidos, essa distinção é, completamente sem pé na cabeça de Bill Clinton para evitar o impeachment. Bom, uma grande amiga que eu tenho, que é, que é professora da rede estadual, do Rio de Janeiro, a Leia, ela me falou, olha, gostei muito do que você escreveu na semana passada, mas você não apresenta saída, ninguém apresenta saída. Eu vou tentar aqui mostrar um, algumas saídas, só que esse trabalho não é um trabalho de uma pessoa. Quem sou eu para ser o, 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 o... vamos dizer assim, o guardião das ideias das saídas, das táticas e estratégias da esquerda. Não, não se trata disso. É um trabalho coletivo de discussão, de, de retomada da, da esquerda, que pode levar à esquerda, enfim, ter um, ideias claras e poder apresentar à população. Ontem, o Guilherme Boulos escreveu um texto na Folha em que ele comenta sobre a questão dos evangélicos, da presença massiva dos pastores é, sempre se colocando contra a esquerda. Mas ele lembra que o, o, o MTST é formado, em sua maioria, por evangélicos. Ou seja, evangélico também luta. Depende de você dialogar, conseguir dialogar com eles. A proposta principal que, sobre o como sair dessa crise, é a presença do Estado. O neoliberalismo, que está em crise, chamou o Estado de tudo quanto era é, rótulo. O Estado paquidérmico, aparecia um elefante cansado. O Estado que acabou é de emprego. O Estado que é falido, que paga salários altíssimos aos seus funcionários públicos. O que não é verdade, paga salários altíssimos e mordomias para uma cúpula de juízes, desembargadores, altos funcionários do Poder Legislativo e Executivo. O funcionário comum, tipo INSS, não é um, um alto assalariado. Enfim, o Estado seria aquele que cobra muito imposto e não dá nada em retorno às pessoas. Nesse jantar que Bolsonaro esteve com empresários, ele foi aplaudidíssimo. Por quê? Porque, na verdade, boa parte daqueles empresários ali deve ao Estado, deve fundo de garantia, deve aqueles impostos que, que, que existem sob o contrato de trabalho. De modo que foram pedir um reescalonamento da dívida ou até mesmo seu perdão. A burguesia costuma dizer que o Estado tem que ser mínimo, mas para ela é o máximo. Essa é a diferença do discurso ideológico da burguesia. Aí chega a pandemia. A pandemia mata muita gente... É, Fala-se que a gripe espanhola teria matado cerca de 50 milhões de pessoas que viviam em condições muito piores do que hoje, em termos de moradia, alimentação, etc. O que há em comum entre a gripe espanhola e a Covid é que ela incide mais sobre os pobres. Ontem, se não me engano, foi a manchete, ou foi hoje, do jornal Folha de São Paulo, a incidência sobre os mais pobres. E o negro é a parte mais pobre do povo, então, incide mais sobre os negros. Por quê? A questão do isolamento social. Se você mora num apartamento, você consegue fazer isolamento social. E mora em comunidade, é impossível fazer isolamento social. Em uma casa de classe média, moram pais e filhos... Algo em torno de cinco, cinco pessoas ou quatro pessoas, pai, mãe, dois filhos. Nas comunidades mais carentes, a quantidade de filhos é maior, tem uma avó de, de, de um lado, ou a avó pai de mãe, ou a avó pai de pai, oito, dez pessoas dormem ali, sendo que uma parte delas se desloca para o trabalho, no metrô cheio, no ônibus cheio, enfim. Por isso é que há uma incidência maior sobre os pobres é, da, da Covid. Há também uma questão, mas essa não teria que fazer uma pesquisa, sobre por que a inexistência de máscaras, que algumas custam R$ 3,00, mas se você visita a periferia de São Gonçalo, de Nova Iguaçu, que eu visitei, não, não aparece ninguém de máscara só está no centro da cidade porque vão entrar nas lojas. Era interessante também que houvesse uma pesquisa que procurasse mostrar se há uma incidência maior da Covid naquelas mulheres que fazem a chamada dupla jornada de trabalho e, portanto, o organismo ficaria mais debilitado. Não se sabe. O que se sabe é que a pandemia chegou no Brasil no momento em que o país não havia se recuperado ainda da crise econômica. A crise econômica é uma consequência da crise financeira mundial de 2008, que pegou o mandato de, segundo o mandato de Lula pela metade e Lula subestimou, chamando de Marolinha, mas incidiu com mais força sobre o mandato de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff respondeu tentando ampliar a, a produção interna com isenções fiscais, desonerações, principalmente do que eles chamam de linha branca, geladeira, fogão, não conseguiu reativar a economia. Uma parte da burguesia que poderia investir resolveu botar o dinheiro nas ilhas fiscais para fazer uma greve de investimento e acelerar a deposição de Dilma. As passeatas de 2013 como foram contra o governo e o governador do PT, incidiram também sobre a, o desgaste do, do, do governo Dilma. Quando ela vai tentar a reeleição, ela faz uma campanha à esquerda, bastante à esquerda, radicalizada, contra a Écio Neves, e, no dia seguinte, a Vitória nomeia um banqueiro do Bradesco para ser ministro da Fazenda. Foi uma decepção geral esse... Esse centrismo dela, indo de um lado e para o outro, foi fulminante para é, entender as condições do impeachment. Não para justificar o impeachment, porque o impeachment foi uma, uma, uma farsa. É, pedaladas fiscais Bolsonaro fez muito mais e faz coisas piores, como é o caso recente de gente que está morrendo porque ingeriu em grande quantidade a tal da cloroquina que ele recomenda seria um motivo mais do que suficiente para impedi-lo de continuar exercendo o mandato. Mas não é essa a política do imperialismo norte-americano, mas que vai cobrar dele na questão ambiental, não é essa a posição da, da burguesia brasileira. Uma, uma parte dela está tentando uma terceira via que fuja de Lula e Bolsonaro. Bom, os adeptos do Estado mínimo, quando chegou a pandemia, de repente aceitaram o Estado. Aquele Estado que era tido como falido colocou 258,5 bilhões em recursos para estados e prefeituras. Esse dado eu recolhi do Tesouro Nacional Transparente monitoramento dos gastos da União com combate à Covid-19. Sendo que, dos 258 bilhões, uma parte deles ficou retida e não foi usada por Bolsonaro, porque Bolsonaro torpediou durante todo esse processo e vem torpediando ah, os recursos para o Estado. Sendo o caso mais famoso, o caso de Manaus, que foi não sou famoso, como criminoso. No entanto, mesmo, como agora não arrefeceu, mas houve uma certa estabilidade no número de mortos, economistas ligados a, ao pensamento burguês já se preocupam com a questão fiscal. O que é a questão fiscal dentro do, do país com o Brasil? Você tem um superávit primário, ou seja, você não pode gastar mais do que, do que recebe em termos de impostos, descontado à parte o pagamento de dívidas, dos chamados títulos da dívida pública. Ou seja, superávit primário serve ao banqueiro ou a quem tem os títulos da dívida. Você pode comprar um título da dívida pública, mas quem compra mais é o, é o banco, por exemplo, o Itaú. Então, faz uma relação entre crise fiscal e, e crise doméstica. Querem comparar o orçamento da família? Quando eles vão ser didáticos, eles dizem você na sua família não pode gastar mais do que ganha. Da mesma forma, um país... Lorota. Isso, até quem disse que era uma nisso não foi nem uma economia de esquerda, foi Delfim Neto. Você, o Estado pode se endividar, não economicamente, é. mas pode se endividar desde que tenha uma, vislumbre uma possibilidade de, naquele investimento, conseguir um retorno. Cada um real que o, o governo dá de auxílio emergencial significa um real na economia, porque essas pessoas utilizam o dinheiro para fazer compra, para comprar principalmente comida. A reativação da economia se dá então por meio de injeção de recursos do governo. O estado, por exemplo, o estado então vai ser um, um, o agente econômico mais importante no sentido de ele dar auxílio emergencial aos mais carentes, coisa que a iniciativa privada não faz, e ele exerce um papel também de investidor de infraestrutura. Esse papel do Estado maior, eu vou deixar para semana que vem, mas acho que já respondi a indagação da minha amiga Leia e a de outros sobre qual o primeiro passo. O primeiro passo é ter um Estado forte e que Invista em infraestrutura em outras atividades. O Estado não vai produzir perfumes, por exemplo, o Estado não vai produzir azeite, isso cabe à iniciativa privada. Mas o Estado tem como, ao alocar recursos para os setores mais carentes e para áreas de, de, de produção importantes, retomar a economia, portanto, o Estado não deve ser mínimo. Finalmente, eu diria que a quem especule sobre o depois da pandemia. Tem aquele discurso sentimental de que seremos melhores. Na verdade, eu acho que a pandemia mostrou o que cada um tem. Alguns, o que cada um tem de pior, outros, o que tem de melhor. O neoliberalismo talvez não seja substituído, mas está combalido... Porque o Estado, em todo lugar, Estados Unidos, inclusive, Europa ainda se faz na China muito menos, o Estado está forte, não é mais Estado mínimo. E isso daí já é uma grande vitória. Trata-se, portanto, do primeiro passo para responder à indagação da, da minha amiga. O que fazer? Fortalecer o Estado. Essa é a, a questão chave da esquerda. É
0: isso aí. Wendel, você deve ter percebido aí que eu fiquei um pouquinho fora do ar. aí Tivemos um problema aqui de falta de energia. Né? Teve um tipo de energia, mas eu voltei. Né? Você seguiu e a plataforma segurou as ondas, né? Bom, na tela, a gente já disponibilizou para você que está acompanhando, né, é, aí no Facebook e também no canal da emissora no YouTube, o link do artigo, né, que é a base do comentário semanal também aqui do Opinião com o Wendel Setúbal, né, é, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. A gente, antes de ir para o intervalo, eu pedi licença aqui ao Wendel para contextualizar uma pergunta, na verdade, um comentário, e uma pergunta da Fabiana Souza, que postou ontem à noite no nosso site. Ela dá uma boa noite, né? Mas que ela postou no dia de ontem à noite. A decisão de hoje é histórica, o que você acha sobre a repercussão no Brasil dessa decisão. Eu vou ler um texto aqui, antes de irmos para o intervalo. O texto eu extraí do Mídia Ninja, Justiça por George Floyd. O policial de Minneapolis, Derek Chauvin, foi condenado por assassinato e homicídio culposo na morte de George Floyd em maio de 2020, nos Estados Unidos. O júri chegou ao veredito ontem, após deliberar por cerca de 10 horas durante dois dias. Na porta em torno do prédio onde ocorreu o julgamento, centenas de manifestantes aguardavam a sentença, que caso não fosse pela condenação, Despertaria levantes populares por todo o país O júri, composto por seis brancos e seis negros ou multirraciais Avaliou as acusações de homicídio não intencional em segundo grau Homicídio em terceiro grau e homicídio em segundo grau Com condenações em algumas, nenhuma ou todas as acusações possíveis a acusação mais grave é de até 40 anos de prisão. Essa foi a decisão mencionada pela nossa internauta e ouvinte, a Fabiana Souza, que pede aqui, o... faz uma pergunta, né? O que você acha, Wendel, sobre a repercussão no Brasil dessa decisão? Antes de responder, a gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui, com a segunda parte do quadro Opinião, com o Wendel Setuba aqui na web Rádio Censura Livre.
1: O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantã e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já! F, sessão sindical I.F. Fluminense.
0: Já estamos de volta. Para você que está acompanhando aí, não vai perder nada. No quadro você terá a reprise, você pode assistir, pode ouvir, né? na nossa página no Facebook, o vídeo inteiro, né? No nosso canal no Facebook, também podcast e no site, nos aplicativos, a gente também vai disponibilizar a participação do Wendel nessa quarta-feira. Você poderia, Wendel, por gentileza, responder a pergunta da nossa internauta, ouvinte Fabiana Souza? É, o que você acha sobre a repercussão no Brasil da decisão de ontem que, nos Estados Unidos, o júri popular condenou aí o Derek Schauve, o ex-policial que matou Jorge Flores. Bom, antes eu queria é, dar um informe, não sei se já foi
1: dito no seu programa, é, soube que, no, no dia 1 de maio, dia do trabalho, em São Paulo, vai ter pela manhã um ato do com lutas e, de tarde, o da CUT. Só que o Dakut serão convidados todos os governadores é, que, que supostamente estão em divergência com Jair Bolsonaro. Então, 1 de maio, é, muito pouco classista esse Dacuti, é lamentável, mostra um pouco também... Embora eu acredito que eu seja a única pessoa que pode derrotar Bolsonaro numa eleição. Se eu houvesse uma sublevação antes, ótimo, mas não vai. Não, não, não está no horizonte. Seria o Lula. Mas ele está, é, está a par de, desse convite aos, aos, aos governadores e espero que não ocorra, que ocorreu em 68, né? Em 68. O PT, na época, era o Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro convidou o governador de São Paulo, Abreu Sodré, para participar do primeiro de maio. A oposição de sindical foi contra, começou a vaiar o discurso dele, e alguém, que era de uma organização chamada Ação Popular, jogou uma, uma pedra no, no, a Roberta Abreu Sodré, governador de São Paulo. Aí começou a confusão e acabou o comício. Anos depois, na década de 70, eu, quando eu eu precisei de, de levar a mãe da minha filha no Obstetra, o Obstetra tinha sido aquele que jogou a pedra no Roberto Abreu Sodré. Um amigo comum tinha tinha dito isso. Ele é aquele que jogou aquela pedra e que acabou com isso, etc. etc. Sobre a questão do Floyd fala que pode haver uma repercussão no Brasil. Eu acho muito cedo para colocar isso, porque aqui no Brasil as coisas são mais complexas. Nos Estados Unidos, um, um, soldado, um guarda branco mata um negro. Aqui, um PM negro mata um menino negro, seja do tráfico, seja um ocasional passante. As coisas são mais complicadas aqui no no, no, no Brasil, e alguns movimentos é, étnicos, chamados movimentos negros, têm uma visão de copiar um pouco os métodos norte-americanos, mas é complicado você aplicar isso no, no país, porque no país você tem brancos, negros e mestiços, e esses mestiços são, na verdade, a grande maioria embora os negros considerem que os mestiços, esses mestiços são, sejam negros. Aí, sim, passa a ser negro a maioria. Só que esses mestiços não entram na, numa luta étnica, porque não se, ou, ou, ou são racistas, porque existe racismo entre os pobres e entre mestiços, sim, é, ou não, não atribuem tanta importância assim, à questão étnica. Estão mais preocupados com outras questões por exemplo, salariais. Então, saber como vai ser esse reflexo é muito difícil, porque a PM continua é, atirando, embora haja uma gestão de várias entidades, para que, durante o período da pandemia, a PM do Rio de Janeiro seja proibida de subir, como ela sobe, subiu no, no Morro da Mangueira na semana passada, atirando a, a, a ESMO Aí há o do tráfico e o, o passante não pode nem sair para trabalhar com receio de levar uma bala perdida. Na semana passada, se não me engano, morreu um garoto. É... Não sei se, é o... se... Se, 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 se em Vila Kennedy, Vila Kennedy morreu um garoto. Não sei se em outro local, atingido por bala perdida. E nos Estados Unidos, esse caso aconteceu ano passado. O Floyd o assassino de Floyd, de Floyd, está sendo julgado agora. No Brasil, o um julgamento pode demorar anos, com todas as manobras protelatórias dos advogados, o que é uma, um, um complicador. Então, se puder ter reflexos positivos, ótimo, mas nem sempre. Agora, há uma luta de, de alguns setores... Você tem uma greve aqui, uma greve acolá. E no dia 29, vai ser lançada, dia 9 de abril, uma campanha do Levante Feminino Feminista contra o Feminicídio. É suprapartidário, toda, a esquerda está toda lá. E tem um, um, um slogan, nem pensem em me matar. Vamos aguardar que seja uma, uma, uma atividade interessante, porque é uma articulação nacional. Aqui no, no Rio de Janeiro inclui São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Niterói, Rio de Janeiro e Baixada. E, e, e deve realizar panfletagens, deve fazer ações de colocação de faixas. O símbolo do movimento é um girassol. É um movimento ainda um pouco confuso em termos de lideranças e difuso também. Mas é o que se tem de prática no movimento de mulheres, uma ação nacional no dia 29. Quem sabe isso sirva de exemplo para os variados movimentos negros de fazerem um ato coletivo nacional Porque a repercussão é bem maior De qualquer forma, no dia 18 de maio Vai completar um, um ano da morte daquele garoto no Salgueiro O Josemar, que é vereador e, e presidente da Comissão de Direitos Humanos vai, fazer, vai ter algumas atividades para lembrar esse assassinato do, do, do menino o PM que atirou foi julgado? Nada, fez um ano. Como se vê, aqui no Brasil, a lentidão é enorme, a lentidão de tartaruga, quando isso se refere ao, ao, ao direito penal. Quando se refere ao direito civil que é o que me interessa mais aos ricos aí o direito avança. Então, dia 29 de abril, lançamento da campanha no Rio de Janeiro, o símbolo é um girassol, e um dos movimentos é, participantes consta nossa é, querida Deise Alvarenga. É isso aí. Deise
0: Alvarenga?
1: Ela faz parte do coletivo Cidade... No,
0: no, ah, no, sim. Cidade no esse, Feminino.
1: No Feminina. Esse, esse, esse setor, mais o CP Mulheres, é quem participa é, das atividades que vão acontecer em São Gonçalo no dia 29 e nos variados municípios é que o CP implica numa decisão de fazer alguma coisa aquele dia. O Cidade Feminino faz quem quer e quem pode, porque quem trabalha o dia inteiro só vai poder fazer alguma coisa durante o almoço ou de noite. Mas, enfim, se for uma articulação nacional bem-sucedida, serve de exemplo para o movimento negro e, 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 e os outros Há articulações nacionais também Do tipo da, desse primeiro vai da CUT, todos os governadores Mas essa a gente está A gente está fora, com certeza
0: Eu não convidei com o Wendel né? Mas Se você quiser sugerir Também, não é questão de Você escrever Por encomenda né? Os artigos dele né? Refletem a opinião do Wendel Lembrando aqui que o quadro Opinião é a base, é o artigo que ele escreve semanalmente, todos os artigos semanalmente, na, para a página Fato e Ideias, que é administrado pela jornalista Cecília Setúbal, mas acho que o Wendel também vai aceitar sugestões. né é, tá aí na tela, eu vou repetir, se você quiser mandar uma sugestão para o é o e-mail dele é wstb.com lss@gmail.com. Vou repetir o e-mail, o email do Wendel Setúbal, aqui titular do quadro opinião, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas, wstbl, wstbl, dois S, depois, gmail.com, wstbl, Bom, Você tem alguma proposta? De... Não, por hora não, mas vou, <risos> certamente vou mandar lá para o seu e-mail. <risos> agradecer aqui, pedir licença aos ouvintes, internautas e ao Wendel, agradecer é, a forma carinhosa que o professor Leonardo Martins, né, no final de semana, colocou lá na nossa, no nosso Instagram. Muito obrigado aí ao professor Leonardo Martins, inclusive fez uma sugestão de tema e a gente vai acatar em breve na nossa grade de programação aí é, a sugestão do professor Leonardo Martins. Wendel, antes de irmos embora, tem, tem gente que até fala assim, Ué, vocês não vão falar, aí, todo final de, de quadro vocês falam no futebol, eu vou falar para parabenizar o Wendel, que na semana passada estava descrente com o Vasco dele, né? que venceu o Clássico na quarta-feira, 3x1, jogando muito bem. É, eu não pude assistir, mas vi os comentários e vi alguma coisa. Parabéns pela vitória, apesar de que não rendeu aí, ao longo da semana a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, mas foi importante para, para é, os torcedores. Né? Como diria o Eurico Miranda... O vencer o Flamengo é um campeonato à parte. Bom, que você não assista o,
1: o, o próximo jogo, já que você deu sorte <risos> para nós. Bom, uma última lemança, é, é fa Faria aniversário hoje, aí, mais de 100 anos, o, o que fundou o primeiro órgão de imprensa de São Gonçalo, que é Belarmino de Matos, que é, é, Avô da de Cecília, Cecília Matos, que é minha mulher.
0: Está aí e a minha sugestão. Fundou o mas...
1: São Gonçalo. Fundou o Jornal São Gonçalo, fundou também a, o jornal chamado Gazeta, e inicialmente ele fez o, o, o jornal com o irmão, que é Abílio, José de, de Matos, que é, você pode dizer, eu não conheço o Abílio, mas você passa pela rua Abílio, José de Matos para ir ao. Ao, ao Shopping São Gonçalo, aquela última rua da Presidente Kennedy. Então, é, 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 parabenizar. A mídia hoje em São Gonçalo está muito diferente. O jornal Papel perde a influência como é uma tendência mundial, mas o, o ponto de partida foi lá há mais de 100 anos, em São Gonçalo, com... Capitão Belarmino. Agora temos o Capitão Nelson. É. Para ver a degradação que nós estamos.
0: É. Não, Boa lembrança, posso... né? um... uma lembrança importantíssima. Trabalhei nessa empresa, com muito. É, assim, tem muitas. É, muitos amigos lá. Né? A empresa, infelizmente, trocou de mão, né? como todo mundo sabe aí, quem é de São Gonçalo, mas. Fica aí a, a dica, né? Quem sabe futuramente você também possa escrever aí sobre o Capitão Belarmino. Tá aí uma boa, um bom assunto, né? Um, falar um pouquinho da, da nossa história é importante também. Wendel, vamos embora? Ok, até semana que vem. Semana
1: que vem vai ter, então, esse evento no, no, no dia 29. É... O final de abril deve ter alguma coisa aí mais impactante. E, e, durante, a, e durante a semana que vem também uh, vai ser a, a pressão do imperialismo norte-americano em cima do Brasil na questão ambiental. E o início da CPI, que, é, que vai ter a relatoria de Renan Calheiros, que diz, disse o senhor, fontes fidedignas já esteve em reunião fechada com o Lula, Renan Calheiros, então novidades vêm por aí. Vamos pra aguardar. Acertar. E a segunda dose também, que eu tomo dia 28, se houver. A minha foi cancelada. É, então já, já temo <risos> pela minha. É.
0: Não, a sua está garantida. Falou. Muito obrigado, Wendel. Até a próxima. Um abraço aí, boa semana aí, resto de semana. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.